0: Das ist der TKM Podcast, der veterinärmedizinische Podcast von und rund um Tierklinik Mittelland.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom TKM Podcast. Ich weiß, wir haben ein lang gebraucht, bis die neue Folge kam, ist, beziehungsweise lang gebraucht ist ein übertrieben. Wir haben sich bewusst ein bisschen Zeit genommen, weil noch Sommerferien waren sind und vor allem weil der Flöru in der Ferien war. sind. Schön schön bist du wieder zurück. Bist.
0: Ciao, Sana, Schön, wieder da zu sein. Also schön, es war zwar sehr schön in den Ferien, aber den Podcast habe ich natürlich schon ein bisschen vermisst in dieser Zeit.
1: Ja, es ist natürlich jetzt auch ein bisschen lang gegangen, bis wir jetzt hier wieder zusammenhocken. Vor deinen Ferien haben wir es leider nicht mehr geschafft, noch eine Folge aufzunehmen und haben gedacht, wir warten gerade bis nach deinen Ferien. Aber ich denke, deine Ferien haben sich gelohnt, oder?
0: Das stimmt. Also die Ferien haben sich sehr gelohnt. Es war wirklich sehr, sehr schön. Vor allem bin ich auch ein bisschen der Hitze Ich war ja im Norden oben, gewesen, an der Nordsee. Und das war mega angenehm. Gewesen. Äh, eigentlich keine heißen Tage. Es hat auch hier und da mal geregnet. Aber es war vom Wetter her sehr gut. Gewesen. Ähm, und eben, es war nicht so heiß gewesen, wie da bei euch. Und ja, das stimmt natürlich. Eigentlich äh, ist, bin ich Schuld, dass es jetzt länger gegangen ist. Wir ich ja eigentlich noch vorgehabt, von meinen Ferien etwas zu machen. Aber irgendwie hat sich dann doch mit den vielen Sachen, die noch gewesen sind, so kurz vor der Ferie das nicht mehr, mehr geht. Dafür sind wir jetzt wieder oder bin ich top motiviert, wieder für neue Folgen und wieder interessante Podcasts aufzunehmen.
1: Sehr gut, das tönt doch gut. Für uns und für euch da, die zuhören. <lacht> Ähm, ja, wir haben eigentlich, äh, eigentlich haben wir schon mit unserem Thema angefangen. Unser Thema sind, für heute ist nämlich Ferien oder Reisen.
0: Dann kann ich gerade wieder gehen. <lacht>
1: Kannst du eigentlich gerade wieder in die Ferien. Nein, zuerst komme ich noch dran, ich war noch nicht.
0: Wann <lacht> ah, gehst du
1: das geht noch leicht, erst Ende September.
0: In die Wärme oder in die Kälte? In die
1: Wärme. Ich bin eben so ein Wunsch, der, wenn es wieder kalt wird, gerne in die Wärme geht, weil ich lieber warm als kalt habe. Ja gut, aber im
0: September <lacht> wird es hier ja noch nicht kalt. Dann ist es erst der richtige angenehm bei uns.
1: Ja, das sagst du. Ich bin froh, wenn es irgendwie 30 Grad ist. Okay, gut. Ich
0: bin eben ein kühler Bündner. Ich habe lieber etwas bisschen kühler.
1: Ja, dort in den Bergen oben, die, die frische, kühle Bergluft.
0: Die saubere von allen. Das
1: saubere Berglob, den man sie gewohnt ist.
0: <lacht> genau.
1: genau. Ja, eben, wie gesagt, das Thema Reisen, und zwar natürlich äh, in unserem Fall Reisen mit dem Haustier. Äh, wir wollten das eigentlich schon, ähm, schon Anfang Juli äh, so mitgeben. Weil es viele Ferien sind, haben wir uns aber entschieden, dass wir das gleich noch machen wollen. Weil das gleich ein grosses Thema ist, wo immer Fragen aufkommen. Was braucht man alles für die Ferien, wenn man Hunger oder sogar Katzen mitnimmt? Das gibt es ja auch. Ähm, auf was muss man achten? Und, und so weiter. Und darum haben wir uns entschieden, dass wir jetzt ähm, eine Podcast-Folge über das machen. Und ja, da sind wir. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wir fangen mal an damit. Ähm, vielleicht, äh, oder sagen wir es so, wir haben erst gerade auf, äh, auf unserem Social-Media-Kanal auch wieder etwas posted, wir haben das schon letztes Jahr gepostet. Und zwar ist das eben so ein Merkblatt, das wir mal erstellt haben, auf was man so ein bisschen achten muss, wenn man mit einem Tier in die Ferien geht, beziehungsweise bevor man überhaupt in die Ferien gegangen ist. Es braucht nämlich auch eine gewisse Vorbereitung. Und zwar ist das immer von, von Land zu Land im Prinzip ein bisschen unterschiedlich, was man da braucht. Es gibt aber auch allgemeine Vorschriften, wenn man reisen geht. Flora, wolltest du das mal einhängen?
0: Ja, das kann ich gerne probieren. Also grundsätzlich ist es ja so, dass man ähm, theoretisch mit jedem Tier oder mit jedem Haustier kann reisen kann. Aber es betrifft natürlich vor allem, vor allem die Hunde, die man mitnimmt. Ähm, es gibt, glaube ich, seltener mal Leute, die auch ihr Büsi mitnehmen. Äh, haben jetzt aber noch nicht so häufig, gehabt, dass die Leute mich, oder uns mich gefragt haben, was muss ich machen muss, um das mitzunehmen. Man kann natürlich auch das Meersäule oder die, was auch immer man wo, wo mitnehmen
1: will. Man kann alles mitnehmen.
0: Genau, man kann alles mitnehmen. Und wie du richtig gesagt hast, gibt es für, für alle ja, gewisse Bestimmungen und, und für alle Tierarten. Ähm, ich glaube, es gibt immer noch die Homepage auf dem Bund, wo man für alle Tierarten nachschauen kann.
1: Genau, vom Bund und auch, was ich immer sehr gäbig finde, von der Website von ESCAP, also esccap.ch. Und zwar gibt es dort hier so einen Reisetest auf dieser Website, der ist sehr gäbig da, da kommt eine grosse Karte, ähm, vor allem von Europa und da kann man dort auf das Land tippen wo man her will. Und dort steht grad ein Dokument auf, wo alles draufsteht, was man für das Land muss beachten muss und muss haben bevor man geht. Das ist natürlich sehr sehr wertvoll, weil das ändert auch immer und die aktualisieren auch immer die Länder. Aktualisieren. Und ich glaube viele Leute wissen nicht, dass es das gibt.
0: Das ist super, ja. Das habe ich nicht einmal ich gewusst. Ich bin bis jetzt immer auf die Homepage des Bund gegangen. Ich glaube Reisen mit Heimtieren heißt die, wenn man sie eingeht in Google, bei Google. Ähm, die, die Seite von ESCAP ist dann auch für alle Tierarten, oder ist das äh, nur für Hunde und Katzen? Oder?
1: Die Seite ist äh, tatsächlich nur für Hunde und Katzen. Ähm, die sich auf das ein bisschen beziehen. die Sie beziehen sich auch bei, de, bei den anderen Themen. Also es geht ja vor allem um Parasiten und so weiter. Also das sind also Würmer, Flöhe, Zecken und so weiter. Und ähm, auch der bezieht sich vor allem auf Hunde und Katzen und das mit dem Reisen auch, ja.
0: ja. Ja, aber es gibt, die anderen Tierarten sind ja eher ein bisschen selten, dass man die mitnimmt. Und dort könnte man eigentlich auf dieser Homepage noch nachschauen. Vom Bund, Reisen mit, mit Heimtieren, dort hat es auch Informationen drin, wenn man zum Beispiel Tiere Tier importieren will. Also wenn man irgendwie zum Beispiel ein Frettchen von, ich sag jetzt mal, von Australien in die Schweiz bringen oder was auch immer kann man sich dort Informationen holen, Wobei, vielleicht gerade vorweg, wenn man dann wirklich solche Sachen macht, äh, ich sage jetzt mal von exotischen Ländern, die er heimbringt, also jetzt nicht EU-Länder, die äh, importieren dann lohnt es sich natürlich auch über das Veterinäramt oder äh, sogar über eine Botschaft, sich zu informieren, weil ganz ein wichtigen Punkt hast du schon angesprochen, die, die, äh, ähm, die Bestimmungen die ändern die auch die ganze Zeit mit dem kämpfen mir auch immer ein bisschen dass man dort auch schuhe bleibt ähm, und dann ist es sicher gut wenn man bevor man jetzt gerade den Flugreis macht mit einem Tier und alles bucht und macht dass man da wirklich auch sicher die zuständigen ähm, Ämter dort informieren weil je nach Land wo man wo man das Tier herholt können die äh, Vorschriften und vor allem auch der Papierkrieg, wenn man so etwas relativ umfangreich
1: sein Genau, ja, von daher ist es wirklich gut, wenn man sich gut informiert und nicht irgendwie Anfang eine Woche vorher mal geht, schauen, was ob man noch irgendetwas bräuchte. Weil das längt dann äh, ziemlich sicher nicht.
0: <lacht> ja, das, und, und das kann sehr dramatisch enden. Also, wenn man jetzt, wir haben das ja auch schon erlebt, oder wenn man Tier, auch einen Hund, aus wenn man Hochrisiko, zum Beispiel ein Tollwutland in die Schweiz bringt, also aus Nordafrika oder so, dann kann das wirklich dazu führen, dass das Tier nachher da bei uns äh, eingeschläfert werden muss, also getötet wird, weil es einfach so riskant ist für 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 das. Und das sind natürlich dann sehr sehr unschöne Geschichten. Ähm, wo, wo, wo dann auch ja, in den Medien und so breitgeschlagen werden, aber halt wirklich äh, ja, man, man sich wirklich gut informieren und nicht einfach das Gefühl, hat, ja, ich nehme jetzt den Hund, den ich hier am Strand aufgelesen habe oder so mit, ohne dass man sich da ähm, informiert, weil das dann wirklich sehr dramatisch und unschön für alle kann enden. Das ist definitiv so. Aber ich glaube, wir, wir reden ja vor allem von der EU, also EU-Reisenden, Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, das sind ja meistens so die Länder, wo wir bereisen. Und dort ist es ja unkomplizierter, sagen wir mal. Also dort sind die Regeln relativ klar in den meisten Ländern. Und dort äh, äh, gibt es äh, mehrere Sachen, die man muss beachten. Also es gibt Sachen, die sind Vorschrift, ohne die darf man nicht reisen. Ich weiß nicht, was du da mal sagen, was Vorschrift ist oder was in jedem Land oder bei jedem
1: Grenzübertritt Vorschrift ist? Also die erste Vorschrift ist natürlich, dass die einen gültigen Reisepass haben muss und zwar ein offizielles Dokument im Prinzip. Das ist ein Büchlein, das ist nicht einfach das normale Impfbüchlein, das verwechselt man manchmal, sondern es ist wirklich mit Reisepass angeschrieben. Und das ist mal das Wichtigste, weil ohne das dürfen wir auch nicht reisen, also ohne Identitätskarte oder ohne Pass. Und das ist beim Tier genau das Gleiche. Und für uns äh, in der Schweiz ist, was auch eigentlich ähm, obligatorisch ist, ist die vor allem wenn man mit dem Tier wieder zurückkommt. Und zwar ist das der Grund, weil halt die Schweiz frei ist, seit jetzt mehreren Jahren. Und wir haben halt, äh, in der Schweiz halt wirklich die Regelung, haben, dass jedes Tier, das ins Land reinkommt, eine gültige Tollutimpfung haben muss. Und, ähm, das ist auch ein häufiges Problem, dass man es das zu spät merkt, oder so, dass die Tollutimpfung abgelaufen ist. Darum muss man wirklich immer genug früh schauen, ob man die hat. Vielleicht schnell als Einwurf. Äh, man muss mindestens drei Wochen vor der Ausreise muss man kommen, impfen, also 21 Tage, und dann hat man dann keine Probleme. Und Entschuldigung, die Impfung, die wir haben, ist ja drei Jahre gültig. Ähm, genau, dann ist das eigentlich nicht so gelöst, das Problem. Ja.
0: Ganz, ein, ganz ein wichtiger Punkt, weil wir haben immer wieder Leute, die äh, zu uns kommen und sagen, ja, wir möchten jetzt nächste Woche gehen und müssen noch die Sachen vorbereiten. Und dann müssen wir die Leute einmal enttäuschen und sagen, das geht halt von uns gesehen nicht. Ähm, weil weil äh, das wirklich, wie du sagst, die erste Impfung muss drei Wochen vor Grenzübertritt sein. Und dann geht immer die Diskussion los, hat man nicht das Datum zurücksetzen könnte und so weiter. Das ist für uns auch immer ein schwieriger Moment, weil wir wollen ja nicht unsere Kunden enttäuschen, wir wollen ja auch nicht äh, irgendwie Ferien im Weg stehen, aber wir dürfen auch keine Daten verändern, weil das ist, wie du vorhin richtig sagst, das Impfbüchli ist ein offizielles Dokument. Und wenn wir dort würden etwas falsch eintragen also sprich ein anderes Datum tun dann ist das Urkundenfälschung und das ist wirklich eine Urkundenfälschung im, im rechtlichen Sinn. Das heißt, wir würden uns strafbar machen, wo bis hin zum zum zu den Arbeitserlaubnisentzug würde gehen würden. Und das können wir dann halt wirklich nicht machen. Wir müssen das, die Impfung an dem Tag eintragen, wo wir sie gemacht haben. Ähm Klar gibt es dann Leute, die das so machen und trotzdem riskieren, über Grenzen zu gehen. Das ist dann jedem sich selber zu überlassen. Da können wir nicht darüber durchteilen. Aber äh, auch einfach etwas, was ganz wichtig ist. Also äh, vielleicht auch ein kleinen Appell an die Kundschaft, probieren Sie nicht, den Tierarzt zu nötigen, da irgendetwas an diesen Daten zu ändern, weil das, ist, das, ist, äh, das dürfen wir einfach wirklich nicht.
1: Genau, das finde ich auch wichtig, dass wir das in diesem Zusammenhang nochmal gesagt haben, wo wir halt Leider wirklich häufiger damit konfrontiert werden, ja, genau. Ähm.
0: Was man vielleicht noch ein-, DI vielleicht, wenn ich noch dürfte drüber reden. Ja, ist gut. Äh, du, hast, du hast ja richtig erwähnt, wenn tollwurde Impfung zerschmack gemacht wird, oder wenn sie abgelaufen ist, dann hat man eine dreiwöchige drei Wartefrist, bevor man über Grenzen kann oder darf gehen. Ähm, wenn man sie innerhalb von der, von der von der Frist, also innerhalb von diesen drei Jahren nachher wiederholt, dann ist es nahtlos, also dann hat man keine Wartefrist, wenn man sie lässt, lässt auslaufen im Prinzip, dann hat man nachher, also wenn man noch dem Ablaufdatum impft, wieder eine dreiwochige äh, Wartefrist. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Und äh, darum lohnt es sich auch dort, dass man sich vielleicht eine Notiz macht oder, oder eine Impferinnerung lässt, lässt zuschicken dass es dann gerade nahtlosen Übergang gibt dort. genau.
1: Es gibt auch Länder, die sogar einen Tollwut-Titer ähm, verlangen vom, vom Hunger oder von der Katze. Die Katze muss man übrigens auch Tollwut impfen, wenn sie über Grenzen geht. Ähm, und dann, äh, das ist eben zum Beispiel etwas, das man dann nicht da vergessen darf, das man genug für muss machen muss. da den tollwut können wir nicht bei unserer Klinik machen, dann müssen wir immer als die Tierspital Bern ist es immer noch, glaube ich, müssen wir das schicken. Und dann können die das machen und es geht natürlich immer ein also Da muss man wirklich genug früh schauen, braucht man es überhaupt und wenn man es braucht, dass man es dann wirklich auch machen kann. Richtig. Genau. Also
0: ich, ich empfehle den Leuten immer ein halbes Jahr vorher vor sich zu erkundigen, welche Fristen das man hat. Weil wenn man jetzt erstmal Mal impft, muss man auch einen Moment warten, bis man dann das Blut nehmen kann, dann bis die Titerbestimmung. Da ist also die Titerbestimmung vielleicht noch schnell. Das bedeutet, man schaut im Blut, ob ein Impfschutz da ist. Ähm, und das braucht alles seine Zeit. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil auch dort haben wir immer wieder Problem dass die Leute kommen und sagen, äh, sie wollen die Pferde gehen und das Zeug ist noch nicht vorbereitet. Und gerade die Länder, wo man einen Titer braucht, also das ist in Europa, jetzt zum Beispiel Türkei, Serbien, kommt mir in den Sinn, das sind so die Länder, weißt du gerade noch mehr von Europa in der Nähe. Also das sind die, sicher Nordafrika braucht auch ein Titer. Ähm, auf jeden Fall sind das eher ein exotischere Länder, die das braucht. Und, und dann ist es natürlich so, dort muss man einen Flug buchen. Und so weiter. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, eben, wir haben den Flug schon buchen, in drei Wochen oder was auch immer. Und wir sehen in dieser Zeit dann noch den Titel und alles mal, was häufig nicht möglich ist. Und das macht dann natürlich den Aufwand umso grösser, dann schlussendlich, mit, mit Flügen und komplizierten Reisen und so. Darum, ja, wenn man, gerade wenn man jetzt nicht nur, ich, auf Österreich oder auf Deutschland geht, äh, dann frühzeitig auf, sich informieren, was brauche ich alles brauche. Und allenfalls halt auch einen Termin beim Tierarzt abmachen, dass er mit, mit, äh, mit dem Kunden oder mit der Kundin kann schauen kann, was müssen wir alles machen und wie tun wir das zeitlich alles planen. Es ist leider ein Aufwand. Ja.
1: Genau. Was man halt auch oder andere Sachen, die man sicher auch muss abklären muss, ist, ob es ein Gesundheitszeugnis braucht. Das Verlangt Hotelländer. Also, dass ein Tierarzt, dass ein Tierarzt die hat angeschaut und sagt, es ist wirklich gut gutes Weg, es darf reisen, es ist gesund und es darf vor allem eben ohne Probleme in das Land einreisen und dann gibt es auch Länder, die gewisse Parasitenbehandlungen vorschreiben, also ähm Behandlungen gegen Ektoparasiten, sprich halt eben wirklich irgendwelche Zecken, Flöhe und so weiter, also alles solche Sachen kann wirklich vorgeschrieben werden und da muss man wirklich schauen, gut, dass man dann sicher alles hat.
0: Ja, das, das mit, der, mit der Parasiten, also vor allem gegen Fuchsbandwurm, betrifft ja vor allem skandinavische Länder. Es ist aber auch England, hat mal und dann ist es wieder nicht. Ähm, also dort ist es auch wichtig, wie du sagst, dass man frühzeitig das abklärt. Ich finde es noch wichtig, was du gesagt hast, ähm, dass man unterscheidet beim Reisen. Es gibt Sachen, die sind Pflicht. Wo man muss, damit man über Grenzen kommt, oder damit man nicht in eine Quarantäne muss, oder irgendwie so. Und das hast du, hast du ja schon erwähnt. Also, es braucht einen offiziellen Reisepass. Das ist, der Schweizer ist so schön rot, mit so einem Kreuz drauf. Mhm. Äh, wichtig ist, dass dort die Nummer drauf ist, die Registrationsnummer. Dann ist es so ein offizieller Pass. Denn das sind die zwei ganz wichtigen Sachen und dann kommen die Sachen, wo je nach Land sind, wie zum Beispiel Zügnis, Entwurmungen und so weiter, das sind alles obligatorische Sachen und dann gibt es ja auch noch Gesundheitsprophylaxe in dem Sinn, wo dann äh, freiwillig ist. Dass, ähm, dass, man die zwei Sachen unterscheidet. Ich denke eben, beim Obligatorischen ist es da wirklich so, dass es zu Ärger kann führen am, am Zoll, wenn man das nicht so erledigt hat. Was vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, den ich immer erwähne, es gibt gewisse Länder, wo man mit Hund muss einen Müllkorb mitführen muss Das heißt nicht, dass der Hund der die ganze Zeit muss anhaben. Aber dass er im öffentlichen Raum, je nachdem, also zum Beispiel, wenn er in die Metro oder in U-Bahn oder so geht, muss er einen haben. Und so heisst es einfach Mitführen eines, eines Maulkorbes. Also, vielleicht irgendwo ein kleiner kleine, kleine Maulkorb irgendwo im Handtäschchen hätte, dass man einen Ham vorweisen wenn es so wäre. Genau.
1: Genau, das habe ich zum Beispiel auch so im Kopf gehabt, ja, dass man das so machen muss. Genau. Ja,
0: ja, ich glaube, dort sind es nicht so rigoros. aber es gibt einfach Länder, die mittlerweile das wenn Ich weiß, Italien möchte, dass man einen mitführt. Spanien glaube ich auch. Also auch dort lohnt es sich, wenn man sich ein bisschen informiert. Und das ist ja nicht eine grosse
1: Sache. Nein, das ist wirklich nicht eine grosse Sache, genau. Du hast es ja schon kurz angesprochen. Es gibt ja auch eben die Sachen, die man machen muss, aber es gibt auch die Sachen, die man einfach machen sollte, Hund zu lieben, die nicht vorgeschrieben sind, aber die halt einfach Sinn machen, wie zum Beispiel, wenn die Entwurmungen nicht vorgeschrieben sind, dass man sie halt trotzdem entwürmen. Und zwar empfehlen dass man eigentlich, also wenn man wirklich so lange in der Ferien ist, dass man monatlich während der Ferien entwürmen und nachher auch ähm, wenn man zurückkommt noch nach einem Monat tut und es Wurmen, weil es halt wirklich auch in vielen, vor allem in den südlichen Ländern, ähm, Erkrankungen gibt, die ähm, wo, wo, wo man halt so verhindern kann. Wie zum Beispiel die Herzwurmkrankung, die ähm, kommt man jetzt gerade in den Sinn, wo schon ein grosses Problem ist und wo man so wirklich eigentlich kann, ja, gut kann vorbeugen kann, dass sie sich dort hier stecken.
0: Ja, absolut. Und Herzwürmer ist auch eine so eine Erkrankung, die dank dem Klimawandel auf dem Vormarsch ist, weil die werden über gewisse Mücken übertragen und die hat es lange Zeit eigentlich in unseren Breitengraden nicht gegeben. Jetzt gibt es sie, im Tessin gibt es sie schon und es wird auch eine Frage von der Zeit sein, dass es sie bei uns gibt. Aber auf jeden Fall in den Südländern, Mittelmeerraum, ist Herzwürmer ein grosses Thema. Es ist sehr, sehr unangenehm, wenn man es aufliest und äh, da hast du absolut recht mit mit Entwurmung also mit dem mit dem Mittel wo Milbenmedizin drin hat ohne dass man jetzt einen Namen sagt aber äh, die meisten Leute es tönt ähnlich, die Mittel wie Milbömezin. <lacht> ähm, und das, das Medikament, das man am häufigsten braucht zum Entwurmen. Dort hat es das Medikament in das die Herzwürme abtötet. Also, wie du richtig sagst, im Monatsrhythmus im Prinzip. Ähm, das ist auch etwas, das ich wirklich mit dem Tierarzt anschauen würde, bevor man geht. Ich, ich denke, und ähm, ohne jetzt hier vorzugreifen, will, dann zu einer Fazit, es lohnt sich immer, vor der Fähre vielleicht schnell einen Check beim Tierarzt zu machen. Zum einen ist das Tier überhaupt reisefähig und zum anderen, was brauche ich überhaupt alles und was nehme ich am besten mit. Genau.
1: Dann wollte ich vielleicht noch schnell auch noch ansprechen, wegen den Mücken, die du vorher gesagt hast. Und zwar kann man denen ja auch ein bisschen vorbeugen, auch wenn man eben an einem Ort ist, wo es lang hell ist am und noch warm ist am Abend. Also die so Dämmerung ist immer ein kleines Problem, wo die Mücken ja auch bei uns leider <lacht> immer kommen. Es ist ja eigentlich das einzige Schlecht am Sommer, sagen ich, gegen die Mücken. Und ähm, da kann man halt wirklich gut drauf schauen, Erstens halt, dass man bei Dämmerung, also morgen wie auch am Abend, wirklich nicht mit den Tieren rausgeht, dass man wirklich drinnen bleibt oder sie halt, wenn das nicht geht, durch die Schützen. Halt durch gewisse Medikamente, die man auftragen kann, wo die so, wo, wo so in der äh, Schweiz Sinn macht, die aufzutragen. Genau, also von dort her ähm, wäre es sicher gut, wenn man, wenn man auch dort etwas würde machen würde.
0: Ja, absolut, genau. Also, die, B der beste Schutz ist, wenn es gar keinen Kontakt haben, das ist, wie du sagst, ja, am besten in der Dämmerungszeiten nicht, nicht rausgehen. Mal, leider ist das dann meistens genau der, der Zeitpunkt, wo man rausgeht, weil es dann so langsam ein bisschen kühler wird gerade in den Südländern, aber das ist genau so, wie du sagst. Und Der Vorteil ist ja, dass genau die Mittel, wo die die Mucke ein bisschen abheben, die ja eigentlich dann auch einen Schutz geben gegen Zecken, gegen, Zecke, gegen Flöhe und so weiter. Also man hat eigentlich mit so einem Mittel dann schon relativ viele Parasiten gerade abgedeckt. das ist richtig genau. Bei den Muckern ist es also so, vielleicht noch als Einschub, ähm, dort reden wir ja nebst den vor allem auch von Leishmanien das ist auch durch, Mucke, durch Sandflüge eigentlich werden die übertragen ähm, und dort ist es so also, dort gibt es Möglichkeit, wie du sagst mit so einem Spot-on Präparat gibt es ähm, ein paar es gibt aber auch Halsbänder dort, die relativ gut funktionieren, auch das ist etwas, wo man sicher idealerweise vielleicht mal in einer, in einer Konsultation beim Tierarzt bespricht was ist für meinen Hund jetzt die beste Variante und welche nehme Da kann man Wurmmittel so ein, so ein Medikament gegen Sandflüge oder gegen Flüge mitnehmen und eben alles genau dort besprechen. Ja.
1: Genau. Ja, das sind so die Sachen, wo man sicher darauf achten muss. Dann finde ich immer noch einen wichtigen Punkt, so eine Reiseapotheke mitzunehmen. Also wir nehmen ja für uns auch Medikamente mit für im Notfall, Pflaster usw., so wenn man wieder mhm. irgendwo angeschlagen hat. Und es wäre auch gut, wenn man das für Tierwürde mitnehmen mhm. Und da ist immer die Frage, was man dort alles reintun soll rein tun oder, oder wie man das zusammenstellt. Wir haben in der Klinik zum Beispiel solche Notfallapotheken zusammengestellt. Wir können die auch individuell anpassen. Also von her können, können wir euch auch sehr gerne beraten. Ähm, oder ihr könnt auch auf uns zukommen, wenn ihr so etwas braucht. Es ist sicher immer wichtig, etwas zum Verbinden dabei zu haben, falls irgendwie so etwas passiert, eine Wunde oder so. Es ähm, wäre auch gut, etwas zum Desinfizieren dabei zu haben. Und dann halt so gewisse Medikamente, wie irgendwie gegen Durchfall oder vielleicht etwas gegen Zerbrechen. Oder so, wenn jetzt wirklich gerade etwas Akutes könnte. Aber wie gesagt, es ist sehr individuell und es wäre sicher gut, wenn man sich da Gedanken macht, was, was für das eigene Tier Sinn macht, um mitzunehmen.
0: Absolut, ja, das ist, das, wie du sagst, wie bei uns auch ein wichtiger Punkt. Und man muss sich schon auch bewusst sein, je nachdem in welches Land das man geht oder wohin das man geht, dass vielleicht die tierärztliche Versorgung nicht ganz so flächendeckend und so gut ist, wie das jetzt in der Schweiz zum Beispiel der Fall ist. Ähm, und dann kann es sein, dass man froh ist, wenn man irgendetwas dabei hat, um wenigstens eine Erstversorgung zu machen, ähm, bis man dann zu einem Tierarzt äh, kann gehen kann. Das ist, ja, vielleicht, je nachdem, auch, auch ein wichtiger Punkt, dass man vielleicht vorher sich schon ein bisschen informiert. Äh, habe ich dort in der Region einen Tierarzt? Was gibt es für Möglichkeiten und so? Ähm, gerade in Südländern, wo die auch äh, sehr häufig sehr gut abdeckt sind und, und mittlerweile auch schon sehr gute Tierärzte und Tierarztpraxen haben, aber dass man sich vielleicht gleich ein bisschen informiert, wo ist denn die nächste, wo ich am besten oder, weil Es kann dann schon je nach dem Sprach Barrieren geben oder vielleicht auch nicht so eine ideale Abdeckung haben. Absolut, ja.
1: Genau, ich weiß nicht, ich glaube, die wichtigsten paar Punkte haben wir, glaube kurz ich und Sie noch etwas in Sinn, das man noch unbedingt beachten müsste?
0: Ja, mir ist noch eins. vielleicht ins Ingenium, das man ein vergisst, weil es beim Hund kein Thema ist. Ein Chip brauchen wir. Ah, ja. auf jeden Fall. Aber eben, das ist, der Hund muss ja sowieso Chip sein. Auch in der Schweiz das ist das äh, äh, obligatorisch. Bei, bei, wenn man mit anderen Tieren geht, müssen die halt auch Chip sein. Also Katze, wenn man jetzt will, eine Katze mitnehmen in die Ferien, dann muss die auch Chip sein. Das ist ja bei den Katzen nicht obligatorisch das muss man machen, das ist nicht eine riesige Sache zu machen, aber das muss man auch machen für einen Grenzübertritt. Das ist, denke ich, noch ein Punkt, wo man in den Sinn kommt. Und auch wirklich, also ich, ich, ich finde es eigentlich eine gute Sache, wenn man wenn man wirklich eine Konsultation bei seinem Tierarzt, bei seiner Tierarzt abmacht und zeigt das vielleicht im Rahmen der normalen Impfung im Frühling und dass man dort schnell bespricht und dass der Tierarzt noch an sehr rasigend in das und das Land ich würde ihnen die und die Sachen empfehlen. Ähm, kontrollieren, welche Impfungen gemacht sind, sind sie noch ajour ähm, und dann je nachdem auch die richtigen antiparasitären Mittel grad, ähm, mitgibt. Ich denke, das ist das ist, ist sehr ein sehr wichtiger Punkt. Und wichtig, wie du vorher betont hast, frühzeitig. Genau. Nicht, nicht auf den letzten Moment, weil es kann wirklich sein dass es, dass es zu spät ist. Und vielleicht noch ganz am Schluss ist noch auch, auch ein Punkt, wo, wo ich mir würde überlegen ähm, würde, was, was hat mein Tier von der Reise Also, ich sage jetzt mal extrem, wenn ich jetzt eine, eine Woche in die Dominikanische Republik in die Dominikanische Republik gehen, macht es denn Sinn, dass ich mein Busy dort mitnehme für diese Woche? Das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel. Aber auch bei anderen Reisen, was, was hat mich dir? Oder habe ich vielleicht die Möglichkeit, äh, mein Hund äh, einer Ko eine Kollegin zu geben oder, oder den Eltern zu gehen Oder was auch immer, wo er sich vielleicht wohler fühlt, als wenn er irgendwie bei 40 Grad oder bei 45 Grad in Spanien denn irgendwo in einem Hotelzimmer ist. Also ich denke, es lohnt sich dort, das auch ein bisschen zu überlegen. Wenn, wenn man natürlich Orte hat, wie jetzt zum Beispiel Nordsee oder so, wo sehr hundefreundlich ist und wo die Hunde auch etwas davon haben, dann finde ich, ist es wunderschön, mit dem Hund in die Ferien zu gehen. Aber es soll auch vernünftig sein und nicht irgendwie einfach nur ein, ein sie sein. Vielleicht, weil es kann auch gut sein, dass, dass der Hund mehr Freude hat, wenn er eine Woche lang... Darf vielleicht bei den ja, Schwiegereltern sein und dort eine gute Zeit haben und verwöhnt werden, ähm, statt dass er mitkommen muss.
1: Ja, gerade vor allem bei Flugreisen. Oder? Also mit dem Auto ist es immer noch etwas anderes, als wenn man mit dem Flüger geht. Aber mit dem Flüger dünkt es mir immer so, ja, schon nicht so angenehm für die Tiere, die dann auch wirklich in diesem Laderaum müssen sein müssen. Und das ist halt einfach ein Riesenstress, so, wenn man sie beruhigen und machen und tut. Das ist einfach ein Stress und da muss man sich schon gut überlegen, ob man das antun
0: Ja, das ist übrigens gerade ein wichtiger Punkt, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, Flugreisen. Oder? Das braucht dann nochmal mehr äh, Organisation vorher. Es sind nicht alle Fluggesellschaften gleich kulant mit, mitnehmen. Also, und es gibt glaube ich, auch solche, die gar keine Tiere, äh, Heimtiere mitführen. Also dort muss man dann noch umso früher abklären, wie, wie mache ich das mache hat jede Fluggesellschaft andere Gewichtsklassen, wo man den Hund noch mit in die Kabine nehmen darf. Und dann Und wenn nicht, ist, wie du richtig sagst, dann müssen sie in den Frachtraum gehen. Das ist, so wie ich mir das erklären lassen, mittlerweile auch schon besser. Die sind temperiert und, und Lärmschutz und so. Aber es ist gleich, oder? Die Hunde sind sich auch nicht gewöhnt, in einem Flugzeug zu sein. Und das ist gleich ein gewisser Stress. Und da hast du völlig recht, Flugreis bringt es da wirklich etwas, wenn man den Hund muss in den in, 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 in Frachtraum bringen für eine Woche auf Mallorca zu gehen? Kommt vielleicht auch ein bisschen auf den Hund drauf an, der eine findet das angenehm, der andere nicht. Und genau, das ist, 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 finde ich, wirklich ein wichtiger Punkt, auch dort vernünftig zu bleiben.
1: Genau. Ja. Ich denke, das war so das Wichtigste gewesen, mal zu diesem Thema. Wie immer wenn ihr Frage habt oder man etwas nicht angesprochen hat, das man noch Wunder hätte ich genommen, dann schreibt es uns. Ähm, wir würden die Fragen gerne beantworten. Ähm, ja, Apropos Fragen. Ich denke, für eine Frage haben wir schon noch Zeit, oder?
0: Ja, genau. Ähm, ich, wir haben wieder eine Frage. Erstaunlicherweise von Naimi, ich muss es jetzt gleich sagen. <lacht> ähm, unsere unsere
1: beste Zuhörerin. Ja, wie,
0: wie heißt auf Facebook? Äh, top, top follower Top-Fan. Top-Fan. Top
1: genau.
0: <lacht> Ja, das geht ja genau, die Frage geht genau in, in die Richtung, die wir ja jetzt auch da diskutiert haben. Ähm, sie, äh, sie fragt, was, was für Impfungen das mir beim Tier. Wolltest du da äh, kurz antworten? Antwort Ich denke, Impfungen ist ein, ist ein ewig langes Thema, wo man darüber stürmen und diskutieren kann. Äh, aber vielleicht ja.
1: Genau, ja, Es also ist natürlich eine sehr weitreichende Frage. Aber wenn wir jetzt wirklich mal ähm, einfach uns auf die wichtigsten Impfungen wollen, ein bisschen wei beziehen, denke ich, beim Hungen ist es sicher die Leptospirosenimpfung, das ist sicher mal sehr, sehr etwas Wichtiges, wo halt wirklich eine Krankheit kann verhindern kann, die tödlich enden kann, muss man wirklich einfach so sagen. Und wir in der Schweiz haben halt sehr häufig auch leptospirose V und es ist wirklich so, dass man häufig nichts mehr machen kann. Also es ist wichtig, dass man Leptospirose impft. Ähm, man impft das jährlich, das muss man auch jährlich, das ist nicht so wie ein paar andere Impfungen, die man mittlerweile nur noch alle drei Jahre Machen. Und wir empfehlen, dass wenn man es mal vergessen hat, dass man es wieder neu durch grundimmunisieren. Das heisst, wieder zweimal im Abstand von einem Monat impfen. Die Leptospirose tut man eigentlich zusammen mit der sogenannten Kombi-Impfung. Also die äh, Impfung mit dem Zwingerhusten, die äh, drinnen ist. Und dann hat man hier auch noch Stolpe und Hepatitis drinnen. Ähm, das ist etwas, wo äh, eben zum Beispiel Stolpe und Hepatitis, wo man eigentlich nur noch alle drei Jahre muss impfen muss aber der Zwingerhusten oder ein Teil des Zwingerhustenkomplex muss man wirklich weiterhin jährlich impfen. Das heisst beim Hund jährlich eine Impfung machen und alle drei Jahre dann grosse. Genau. Und vielleicht noch schnell bei der Katze. Ähm, hier ist es so, dass wir auch jährlich äh, impfen. Dort hier impfen wir äh, die Leukose, vor allem bei Katzen, die rausgehen. Das ist sicher wichtig. Und dann impfen wir noch einen äh, Teil des äh, Katzenschnupfenkomplexes. Das tun wir noch machen. Und das ist eigentlich nachher immer so ein bisschen die kombinierte Impfung auch bei der Katze. Die grosse Impfung, äh, wo wir bei Katzen, die rausgehen, empfehlen. Und bei Katzen, die drin sind, kann man auch sagen, man sie vielleicht mal testen gegen Leukose, wenn der überhaupt, wenn sie sowieso drinnen bleiben. Und dann muss man das nicht unbedingt impfen. Weil dann haben sie nicht so eine grosse Gefahr, dass sie sich anstecken. Aber sobald sie nachher gleich mal rausgehen, dann würden wir es trotzdem impfen. Und es gibt natürlich noch viele andere Impfungen, die man auch ähm, mit gewissen Situationen muss machen muss. Also zum Beispiel bei Trächtungen HündInnen, herpes so solche Sachen. Aber das würde jetzt nicht, würde jetzt nicht in, die häufigste in das Thema die häufigsten Impfungen einnehmen, sagen wir mal so. Ja. Mhm. Darum denke ich, wäre die Frage so wahrscheinlich Relativ gut beantwortet. Also Absolut. Willst du noch etwas hinzufügen? Ich kann
0: nichts dazu führen, das hervorragend beantwortet. Ich denke, es ist auch da wieder, ich komme vielleicht noch mal zurück auf das ganze Thema mit der, mit der Reise, es ist auch da. ich finde es wichtig, dass man das mit, dem, mit der Tierärzten bespricht, dass man individuell darauf eingeht und, und, und bespricht, welche Impfungen machen Sinn, warum soll ich jetzt Leptospiren impfen? Muss ich eben andere Impfungen wie Herpesimpfungen, oder es gibt noch Babese und, und, und? Macht Sinn, bei meinem Hund das zu machen? Und für das braucht es eine Impfberatung. Genauso wie es eine Reiseberatung braucht. Und das, für das sind wir da. Ähm, ich finde das wichtig, dass man solche Gespräche führt. Das muss nicht immer, immer am Schluss zu einem PIX oder zu einer Operation führen. Es gibt auch einfach Beratungsgespräche. Und die kann man abmachen und dann das wirklich miteinander diskutieren, was macht Sinn und was macht nicht Sinn. Es ist heutzutage nicht mehr so, dass man stur irgendwelchen Schemen noch geht, sondern wirklich miteinander schaut, was, macht für, oder was ist das Beste für den Hund oder, oder für das jeweilige Tier. Absolut. Lebt Finde ich ganz, äh, ein interessantes Thema. wirkt ja jetzt dann auch aktuell im Herbst wieder. oder genau. Wenn es dann äh, wieder, gut wobei jetzt schon ist mehr regnerisch ist, sicher ein Thema für einen von den nächsten Podcasts.
1: Ja, finde ich auch sehr wichtig. Vor allem auch gerade wieder für die Leute ein darauf sensibilisieren, dass es wirklich wichtig ist. Und vor allem, weil es schade ist, wenn man es nicht vorbeugt, und man es wirklich so gut kann vorbeugen genau. Absolut. Absolut. Aber ich denke, das tun wir mal in einem in der ganzen Folge besprechen. Das ist auch ein relativ grosses Thema. Mhm. Von dort denke ich, haben wir da auch mal eine, eine gute Chance, das mal so besprechen zu ja. Auf jeden Fall. Gut, ich denke, von der Zeit her sind wir wahrscheinlich schon fast wieder ein bisschen drüber. Oder wir, sind wir sind ein, ein, ein bisschen
0: gut? drüber, aber durch das, dass wir ja jetzt ein bisschen schuldig geblieben sind, oder ein bisschen, glaube ich, ist das okay so. Aber ja, ich hoffe, wir haben da ein bisschen das Thema, das Thema Ferien und Reisen können abdecken. Es können da je länger. Man geht immer noch mehr Züge in Sinn, wo man ja. durchdiskutieren die so. ähm, Ich denke, wir müssen in Zukunft einfach da vielleicht einzelne Punkte noch ein bisschen neu daraus das ist aber auch, auch sehr spannend. Ja.
1: Genau. Ja, von der Tag bleibt es eigentlich nicht viel mehr übrig, als auch eine schöne Ferien zu wünschen mit den Tieren, <lacht> wenn sie damit mitkommen. Und ähm, wir hoffen, wir haben es so weit können gut überbringen, damit ihr auch ein bisschen besser Bescheid wisst, wenn ihr mit eurem Tier in die Ferien wollt. Wir freuen uns auf, jeden Fall auf die nächste Folge. Also ich mir auch sicher. Ich mir auch.
0: auch. Sehr <lacht> sogar ja.
1: Genau. Und ja, würden wir würden uns an diesem Punkt von euch verabschieden und freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss zusammen.
0: Tschüss zusammen. habt eure Sorge und habt vor allem euren Tier-Sorge. Tschüss zusammen. Tschüss.